0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos, ouvintes da Reta Bajara, Oswaldo Gerson e São. Rubinho, Ávila e Juvenal. Paraguaio, Geninho, Perilo, Otávio e Braguinha. Amigos, essa era a escalação do time do Botafogo de futebol e regatas do Rio de Janeiro no ano de 1948. Os botafoguenses mais antigos, como eu... Sabem de cores salteadas essa formação, até porque era uma equipe quase invencível. Foi campeã carioca daquele ano e só não ficou invicta porque perdeu na primeira rodada para o um modestíssimo time do São Cristóvão, pelo score humilhante de 4 a 0. Daí em diante só colecionou vitórias sucessivas, vencendo e bem todos os clássicos, inclusive o temido Vasco da Gama duas vezes. Um em General Severiano, que era o campo do Botafogo, e uma em São Januário, que era o campo do Vasco. É claro que o meu time do coração, campeão do Rio, aí eu tinha 10 anos, era só alegria. Dava gosto ver o Botafogo jogar, mas como não havia televisão ainda naquele tempo, a gente se contentava em ouvir a transmissão das partidas pelo rádio. E nas semanas seguintes, ver nos cinemas da cidade os melhores lances dos jogos no Canal 100. Quem não se lembra de Carlinhos Niemeyer? Flamenguista que era responsável pelas melhores imagens do futebol, sempre exibidas antes do filme principal, a título de complementos. Mas aquele Timarço Alvinegro não era somente importante porque foi campeão carioca. Para mim, sua importância maior estava no fato de que aqueles jogadores estavam representados nos campos de butão, nos torneios que se jogava à época, dos quais Jaguaribe se destacava como um dos bairros mais requisitados. Na 1 de maio, na Vasco da Gama, no Salão da Cruzada de Frei Albino e na 12 de outubro eram disputados campeonatos que atraíam dezenas de aficionados muitos sem time presentes apenas para acompanhar e torcer pelos seus clubes preferidos. Amigos ouvintes, os jogos de botão tinham regras próprias e os regulamentos dos certames eram discutidos, aprovados e cumpridos à risca. Havia até uma federação de jogos de Botão depois apelidada de Celotex, nome que aliás nunca pegou. Os donos dos times gastavam dinheiro na compra de botões e sempre estavam atentos às novidades na construção do campos de jogo. Folhas de madeira bem lixadas e tratadas com cera de formato quadrangular e eram os modelos reduzidos do campus oficiais de futebol. Tudo bem sinalizado, com as áreas, com o círculo central, com as traves, enfim. Os botões eram feitos de vidro, de chifre, de baquelite e até de quenga de coco. Quando aparecia um botão feito do tampo de relógio lanco, que algum rico deixava no relogioeiro, era uma festa. Os botões tinham os nomes dos craques e na sua feitura era obrigação aparecer o escudo dos clubes. O meu Botafogo, por exemplo, tinha a belíssima estrela solitária devidamente entronizada no meio do botão. E eu confesso, amigos ouvintes, que nunca fui um exímio jogador de botão. Mas como no futebol propriamente dito, sempre me constituí em excelente torcedor. Assim, quando apareceu um outro time do Botafogo, de um companheiro de rua, cujos botões eram mais aplicados, talvez porque o jogador fosse melhor, não tive dúvidas, recolhi os meus craques e passei a torcer por aqueles botões que tinham a mesma estrela solitária. Porém, com a grande diferença. O centroavante era Heleno de Freitas, considerado um dos melhores jogadores daquele tempo, cujo mérito era marcar muitos gols e assim fazer com que o time ganhasse mais vezes. E hoje, tanto tempo depois, quando eu lembro dos saudosos campeonatos na casa de Agildo em Jaguari, só me resta recordar a escalação do meu Botafogo. Campeão de 1948, vejam, já vão 65 anos. E resumi tudo isso nos versos da famosa canção de Ataúfo Alves que todos conhecem. Era jogo de botão pelas calçadas, eu era feliz e nem sabia. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.